0: Hay una película, yo la vi hace algunos años, es del 2003, no es tan viejita, en donde está eh, Al Pacino, es uno de mis actores favoritos, Al Pacino y Colin Farrell, y la película se llama El discípulo o El recluta en inglés, El discípulo, no sé si la vieron, que eh, son justamente eh, eh, reclutas que los convocan para trabajar en, en, en la CIA y en un momento el instructor que es alpachino, el instructor tiene la primera entrevista con estos reclutas y les dice de qué se va a tratar el trabajo, de qué se va a tratar el ser parte de la CIA. Y yo rescaté esas palabras porque me quedaron muy, muy presentes. y eh, e Hice una analogía y la vuelvo a hacer hoy en esta tarde junto a ustedes de qué es lo que significa ser discípulo de Jesús. Al Alpachino el instructor le dice ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? No es por dinero. No están aquí por dinero. Yo no estoy aquí por dinero. Dice, como agente nivel GS15, gano aproximadamente 87 mil dólares al año. Es decir, le decía al pachino, a mí no me alcanza ese sueldo para un auto, un carro deportivo decente. Así que por dinero yo no estoy acá y ustedes no van a estar acá por dinero. ¿Están acá por fama? Por fama. Nuestros éxitos no se conocen la CIA ha tenido muchos éxitos y no se conocen ninguno es más el lema de nuestra compañía es si tienes éxito te mandan a algún sótano y te van a dar limosnas porque nadie se acordará de tus éxitos sino de tus fracasos acá no conseguirán dinero fácil ni sexo fácil ni fama ¿por qué están acá? y todos los alumnos están mirando como ustedes ¿por qué están acá? Y ahí el instructor les reitera todos en este cuarto estamos aquí porque creemos creemos en el bien y en el mal y elegimos el bien creemos en lo correcto y en lo incorrecto y elegimos lo correcto nuestra causa es justa y nuestros enemigos están por todos lados por eso ustedes están acá. Es una muy buena, un un buen comienzo para aquellos que no saben bien a qué se están metiendo. Es un buen comienzo para decirles por qué están acá. Porque creemos en el bien y en el mal y escogimos el bien. Porque creemos en lo incorrecto y lo correcto y ustedes eligieron lo correcto. Por eso estamos acá, por eso estamos acá. La fe de los primeros cristianos, cuando uno va a los primeros tres siglos... Hay libros que han tratado de eh, investigar de cuántos cristianos eran eh, al final del primer siglo, al final del siglo III, antes de que se institucionalizara el cristianismo o la cristiandad, cuántos cristianos habían en el mundo conocido en ese tiempo. Hay varios autores, hay uno que se llama Rodney Stark, que habla sobre la ascensión del cristianismo. Es un libro de base en donde muchos citan, muchos van para entender un poco cómo había crecido la cristiandad en el siglo I y en el siglo IV. Y dice así el autor que para el primer siglo, para el final del primer siglo, en todo Occidente, en el Imperio Romano, habían aproximadamente 30.000 cristianos. 30.000 cristianos al finalizar el primer siglo. Es decir, Jesús muere en el año 33 aproximado y de ahí en esos 70 años hay 30.000 cristianos. ¿sí? 30.000 cristianos. Pero al, finalizar, al, al, al comenzar, perdón, el tercer siglo, ¿saben cuántos cristianos habían? ¿Cuánto creció esto? Habían 30 millones de cristianos en el imperio. 30 millones de cristianos. Es decir, de 12 De 12, los primeros 12, creció a 120 que habían en el el aposento alto. De toda esa multitud que seguía Jesús en Galilea, quedaron 120 en el aposento alto. Al finalizar el primer siglo de esos 120, habían 30.000. Y al comenzar el tercer siglo, habían 30 millones de cristianos. 30 millones de cristianos. ¿Qué hizo? Que los cristianos crecieran tanto... ¿Qué hizo que esos cristianos crecieran tanto? Primero, no eran una religión legal, eran ilegales, eh, eran perseguidos, en algunos momentos muy perseguidos, furiosamente perseguidos. Entonces no tenían la libertad que nosotros tenemos para cantar la canción, por ejemplo, de George Harrison. ¡Qué bonita esa canción! (ríe) No tenían esa libertad. No tenían edificios, no tenían liderazgos profesionales, no habían pastores profesionales, teólogos profesionales. No todas las comunidades cristianas tenían las escrituras como nosotros las tenemos hoy, como tenemos la Biblia. Hoy tenemos un libro que se fue compilando y en los primeros siglos algunos tenían cartas de Pablo, otros tenían cartas de Pedro, otros tenían un evangelio, otra comunidad tenía otro evangelio. O sea, ni siquiera tenían la Biblia completa. No tenían equipos de evangelización, no tenían reuniones masivas No tenían redes sociales. De hecho, en el siglo II y en el siglo III, si tú querías ser cristiano, te la hacían difícil. No era cualquiera que quisiera ser cristiano. Hoy hoy nosotros facilitamos los espacios. Pero si hubiese estado en el siglo II, en el siglo III, si tú querías entrar a una comunidad, era una comunidad que se reunía perseguida, no se reunían lugares públicos, se reunían... eran muy perseguidos y y si tú querías ser parte de esa comunidad tenías que pasar una una serie de procesos y de pruebas para llegar recién a ser parte ¿cómo crecieron? ¿qué hizo que ese grupo de 120 se transformase en 30 mil al final del primer siglo y en 30 millones de personas al comenzar el tercer siglo Una de las razones de por qué crecieron era porque cada uno de ellos vivía una fe contagiosa. Era una fe contagiosa. Era una fe fácil de transmitir y contagiosa. Eh, Así como cuando en la semana estaba leyendo esto del del COVID, que saben cuál fue el, el paciente cero. Ya descubrieron entre un señor y un niñito. Ahí por ahí están la discusión de cuál fue el paciente cero. Así como como el COVID y muchos eh, contagios, pestes, pandemias que han eh, atentado contra la humanidad, han encontrado, han tratado de encontrar ese paciente cero, donde comenzó todo. Hoy les voy a hablar sobre el discípulo cero, el paciente cero. De estos 30 millones que habían al comenzar el primer siglo, ¿dónde comenzó todo? Comenzó con un paciente cero. Comenzó con un discípulo cero y les voy a hablar sobre este discípulo. Y para eso los voy a llevar al Evangelio de Juan capítulo 1, del versículo 35 al 41, en donde Juan el Bautista está en, el, en, en la ladera del Jordán predicando y todos sabemos la historia de Juan el Bautista, que los líderes del templo y los fariseos van a preguntarle, ¿tú eres el Mesías? Y él dijo, no, yo soy solo una voz, yo soy solo una voz. Y de pronto ve a Jesús. A Jesús de Nazaret caminando Y, y a sus discípulos le dicen En el Evangelio de Juan Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Se acuerdan? Ahora lo, lo hemos leído La mayoría lo hemos leído en, los prim, en el primer capítulo de Juan Y aquí dice Aquí tienen al Cordero de Dios Cuando ve a Jesús caminando y, y se lo muestra a los discípulos Cuando los dos discípulos Dos Muestra que habían dos ahí En ese momento con Juan el Bautista Lo oyeron decir esto Siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? El Evangelio de Juan comienza con una pregunta de Jesús. Lo primero que Jesús dice, lo primero que Jesús habla en los otros evangelios, se enfrenta con el diablo o predica, aquí lo primero es una pregunta. ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Y, y le dijo Jesús vengan a ver o vengan y vean también aparece en el original Le contestó Jesús ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él eran como las cuatro de la tarde que llegaron ahí donde se estaba hospedando Jesús Andrés hermano de Simón Pedro aquí ya nos dice quién es el paciente cero no el discípulo cero Andrés con otro que no nombran que es muy seguro que era el discípulo amado que estaba con Andrés que Juan mismo entonces Andrés el paciente cero hermano de Simón Pedro era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús Andrés encontró primero a su hermano Simón es decir después de haberse quedado un día con Jesús lo primero que hace dice encontró primero a su hermano y le dijo hemos encontrado al Mesías Luego lo llevó a Jesús. Lo llevó. Ni siquiera. Miren. Esto ya uno lo va leyendo. Y va entendiendo. De qué se trata esto. No. Ni siquiera le dijo. Hemos encontrado al Mesías. ¿Y dónde está? Bueno. Tú. Tú. tú te arregla. Tú te las arreglarás. Y sabrás dónde encontrar al Mesías. No. Lo llevó. Donde Jesús. Quien mirándolo fijamente. Le dijo. Tú eres Simón. Hijo de Jonás. Serás llamado. Cefas. Pedro. O la roca, la piedra. ¿Bien? Entonces, ese es el, el mensaje. ¿Qué nos va a decir Dios en esta tarde? A ti y a mí. Primero, lo primero que saco acá. Que Juan el Bautista, cuando uno lee en el griego original, porque esto lo escribió Juan en el primer siglo, en el griego, que era el inglés de ese tiempo, ¿no? el inglés del primer siglo, el idioma universal. Cuando, cuando habla de Juan el Bautista y nos muestra Juan el Bautista de Jesús, muestra dos verbos, lo primero que salta aquí son dos verbos en griego, dice que Juan está en pie, parado, quieto ¿Mm? y hay una palabra en griego que es eistekei, que significa justamente alguien que no se mueve, que está quieto, en cambio Jesús... No sé si ustedes han escuchado hablar de los peripatéticos que eran unos filósofos, los peripatéticos que ellos reflexionaban mientras caminaban, bueno el, evangelio, el evangelista dice que Jesús caminaba o se movía y usa la palabra peri, peripatón que es caminar, moverse, entonces la primera, la primera imagen que nos muestra es Juan de pie, quieto ya no dejó, dejó de moverse y Jesús está en movimiento Jesús está en movimiento y eso nos quiere aludir de manera indirecta que aquí pasa algo y es Juan se detiene, Juan se detiene para que Jesús comience a moverse, Juan se detiene para que Jesús comience lo que tiene que hacer. Y, y en todos los evangelios lo hemos visto, que hay un momento donde Juan cede, entrega la aposta, él es el precursor, él es la voz que viene mencion, anunciando al Mesías y ya Jesús va tomando la aposta de lo que va a significar su ministerio. Lucas 16, 16, cuando nos habla de Juan, Jesús, cuando Jesús nos habla de Juan el Bautista, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, todo el Antiguo Testamento... Llega hasta Juan el Bautista y de ahí comienza algo nuevo. Por eso que el evangelio de Juan, vuelvo a decir, nos muestra. La ley y los profetas fueron hasta Juan, Juan se para. Ahí hay, hay un movimiento que se detiene, que termina y hay otro que comienza con Jesús. Otra manera de entender a Dios, otra manera de profundizar en esto que que, que esto que llamamos Dios. no Ahora, lo primero que yo veo acá este movimiento que Juan se detiene Jesús avanza es la primera transición porque vamos a hablar hoy de varias transiciones es pasar como el, el discípulo cero pasar de Juan a Jesús ese es el primer movimiento que hizo Andrés y Juan el discípulo amado el que no menciona pasaron de Juan el bautista a Jesús de Nazaret esa es la primera transición y quiero que por favor se la guarden ¿Eh? Porque todos de alguna manera inconsciente hemos hecho una transición parecida a esta, pasar de Juan el Bautista a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo hemos hablado aquí, lo ha hablado Jesús Adrián, a mí me ha tocado un par de veces hablar sobre Juan el Bautista y la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Por ejemplo, una de las diferencias, que Juan el Bautista enfatiza en su misión el juicio punitivo de Dios. ¿Sí? En cambio Jesús enfatiza, enfatiza la justicia Restauradora, restaurativa Juan cuando dice Viene uno detrás de mí ¿Se acuerdan los evangelios sinópticos? De sin Marcos, Mateo y Lucas Viene uno detrás de mí Con, con, con la guadaña o con el as Con, con el asadón en, en su mano Con la hoz, perdón Y va a agarrar el trigo Y el trigo que sirve lo va a poner en el granero Y la paja que no sirve Será lanzada al fuego que no tendrá fin. ¿Eh? Por eso dice, el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Pero el fuego no es el fuego de los dones y de Pentecostés, no es el fuego de juicio. Y lo hemos dicho acá, cuando viene Jesús, no hace eso, <risa> no hace eso. Jesús empieza a hablar del amor, empieza a sanar a los que necesitan eh, ser sanos, a liberar a los endemoniados, ¿sí?, sana a la suegra incluso mire qué bondadoso era andaba sanando suegra entonces Juan el Bautista no entiende eso no entiende no entiende porque él está pensando y predica de que viene uno que no va a dejar mono parado pero Jesús viene y ya está sana a la suegra entonces Juan no entiende y le manda a decir en la cárcel eres tú el que había de venir y qué le responde Jesús díganle a Juan lo que ven y oyen Los los ciegos ven, los sordos oyen, eh, los los paralíticos se levantan y a todos se les es predicado, a los pobres les es predicado la buena noticia. Entonces pasar de Juan a Jesús es pasar de una mirada punitiva, castigadora a a otro rostro de Dios, un rostro de oportunidades. Es pasar, fíjense, el precursor que Juan el Bautista... El mensaje de Juan el Bautista atrae a la gente, en cambio Jesús, el mensajero, va a la gente. Juan está en el Jordán y el que quiere el que quiere ir donde Juan y quiere saber lo que Juan tiene que predicar, tiene que ir al Jordán. Porque el Jordán? ¿Se acuerdan por qué el Jordán? Porque en el Antiguo Testamento, y esto es bueno explicarlo para los que... Eh, para los que de pronto se les va esto es bueno explicarlo en el antiguo testamento se acuerdan cuando pasaron 40 años en el desierto los israelitas ¿eh? pasaron 40 años y están a punto de tomar la tierra prometida de entrar por primera vez a la tierra de la promesa donde fluye la leche la miel y el tequila se acuerdan sí y antes de pasar a la tierra prometida ¿qué hacen cruzan el jordán Y y, y cuando cruzan el Jordán terminan de ser ese pueblo de esclavos errantes castigados a transformarse en un ejército que va a conquistar la tierra prometida por eso que Juan vuelve al Jordán por un símbolo. Porque dice así como pasaron estos israelitas y se transformaron. Fue como un bautismo. El, Dios los bautizó para pasar y transformarse en otra cosa. Y prepararse ya al entrar a la tierra prometida. De hecho en la tierra prometida en Gilgal les cortaron los prepucios a todos los que no habían sido cortados los prepucios en el desierto. Juan por eso se pone en el Jordán. Porque está esperando que nuevamente Dios prepare a este pueblo de gente arrepentida que tenga la ley de Dios en su corazón para entrar a la tierra prometida de nuevo cuando se manifieste el reino de Dios. Ahora, Juan bautiza para la restauración de Israel. El bautismo de Juan es para restaurar al pueblo de Israel. Pero el bautismo de Jesús es mucho más grande. Es para la restauración de la humanidad. Es un nuevo hombre. El bautismo de Jesús tiene que ver con una nueva humanidad. La gracia concebida por Juan. Por, perdón por Jesús es muy superior a la gracia de la cual predicaba Juan el Bautista por eso que en este versículo de Juan unos 17 18 cuando el evangelista está hablando de Jesús dice de su plenitud es decir de, de, de todo lo que significaba ser el hijo de Dios hemos recibido gracia sobre gracia así empieza el prólogo de Juan pero en el griego y yo, yo les comento esto, se lo explico, ¿no? Porque de pronto lo, los traductores la leen, o sea, hacen traducciones. En el griego no es gracia sobre gracia. En el griego literal dice gracia antigracia o gracia en oposición a esta gracia o gracia superando esta gracia. Es como dos tipos de gracia que se encuentran y una supera a la otra. ¿Qué es lo que nos está diciendo, Juan, el evangelista? Que cuando aparece Jesús hay una gracia que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es, es por gracia. Muchos de nosotros hemos confundido esto que en el Antiguo Pacto la salvación era por obras y en el Nuevo por gracia. Eso no es así, no es así. No es así. Si tú hablas con un judío del tiempo de Jesús y le dice: tú eres salvo por obras, el judío se rasgaría las vestiduras, te apedrearía, Porque para ellos... Dios los sacó de Egipto por su gracia Les entregó la ley por su gracia Todo lo que ellos son es por la gracia de Dios Nada es por obra de los judíos Pero aquí viene el problema Que si bien lo tenían claro acá Acá no estaba tan claro Y lo vivían como si fuese la salvación por obra Y ese era el problema de Pablo con los judaizantes Que son papas de otro costal Que no la voy a explicar ahora Entonces el antiguo testamento, el antiguo pacto eh, Fue un pacto de gracia Pero fue una gracia que fue superada por esta gracia Gracia, anti gracia Por eso es que Juan dice, la, el, el evangelista Que por Moisés recibimos la ley Que es una manera, de la, es una dimensión de la gracia de Dios Recibimos la ley Pero en Jesús Recibimos la gracia y la verdad. Sí. Oye, uno transpira acá arriba explicando esto. <risa> la gracia y la verdad, lo recibe porque es algo mayor. Entonces, habemos algunos que no 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 pasamos de Juan el Bautista. Tenemos el Evangelio Made in Juan el Bautista, ¿sí? Andamos buscando quién falló para anunciarles el juicio de Dios. ¿Sí? Algunos de nosotros vivimos incluso vivimos en restricciones y llenos de culpa y pensamos que autoflagelándonos hacemos la voluntad de Dios. O mientras más Mientras más cara de limón tengamos ante la vida, más espirituales somos. ¿Sí? Porque ustedes saben, yo les he comentado, desde la iglesia donde yo provengo, donde yo crecí, tenía cosas muy buenas. Pero habían unos, unos señores, unos diáconos, no todo, pero habían unos diáconos, que eran unos Rothweiler, Rothweiler de la fe, te ladraban y te agarraban a bibliazo. Y yo siempre, siempre lo dijimos, esa gente no fue bautizada en agua, fue bautizada en, en limón y ya lo saben, son, eran agrios. Miren, Juan, al al mencionar esto, esta transición, cuando Juan escribe el Evangelio, lo escribe desde Éfeso. Y les quiero explicar esto también, en Éfeso. En la ciudad de Éfeso, aunque ustedes no lo crean, en el año 80, 90, aún, aún habían discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue tan famoso... Fue tan si hubiese Instagram en el el siglo I Juan el Bautista hubiese tenido millones de seguidores Era tan famoso que en Éfeso una ciudad que era en el Asia Menor Aún en el año 80, 90 habían seguidores de Juan el Bautista Seguidores que se habían quedado con con el reino de Dios versión Juan el Bautista Y que no habían dado el paso al reino de Dios versión Jesús de Nazaret Por eso que en el libro de Hechos, cuando ustedes lean el libro de Hechos Por ahí por el capítulo 19 está Pablo en Éfeso y encuentra a discípulo de Juan el Bautista. Y les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados? Y ellos dijeron, sí, solo en el bautismo de Juan, por arrepentimiento. ¿Y conocen el bautismo de Jesús? No. Y los bautizaron nuevamente y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Juan nos escribe esto, lo está escribiendo porque en su contexto está pasando esto. Hay discípulos de Juan el Bautista aún. Entonces, es como que nos está diciendo en el Evangelio, nos está diciendo, cuidado con quedarse en el nivel Juan el Bautista. Cuidado con quedarse en en ese nivel. ¿Bien? Entonces es el primer nivel, el primer estadio. Lo que viene después es la reacción de Jesús. Jesús va caminando y, y ve que estos vienen detrás caminando. Y Jesús se da vuelta y los mira fijamente y les hace una pregunta tan simple pero a la vez tan profunda. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan de mí? ¿Qué buscan en mí? ¿Qué estás buscando? Y esa pregunta es la misma pregunta que te hace a ti y a mí y nos hace siempre Jesús. ¿Qué estás buscando en mí? ¿Qué buscas en mí? Algunos en el mismo evangelio de Juan buscaban un rey que les solucionara el tema del hambre. Por eso que cuando Jesús Jesús convirtió los panes y los peces. Si Jesús hubiese sido mexicano, ¿qué hubiese convertido? ¿Qué hubiese convertido? Los tacos y ¿qué? Y las enchiladas. Las flautitas. Los tamales. Cuando Jesús le dio de comer a cinco mil personas... 5.000 personas. La gente que hizo en el Evangelio de Juan. Oh, él es nuestro rey. Y Jesús tuvo que zafarse. Porque dice lo, lo quisieron convertir en rey. Porque les dio de comer. Entonces algunos que vieron en Jesús. Un rey que les iba a solucionar el hambre. Otros lo vieron como un milagrero. Que iba a ser el botón de emergencia. Cuando yo ya no tenía más ninguna solución. Entonces buscaba a Jesús. Última, última, última opción. Era Jesús de Nazaret. Cuando había perdido todas las otras opciones. Entonces era el botón de emergencia. Otros veían a Jesús como... Un iluminado que les iba a profundizar como Nicodemo en sus preguntas profundas de la fe. Otros como una causa política. En Jesús tenemos a este Che Guevara, la revolución, ¡viva la revolución! Buscaban a Jesús al de Nazaret por eso. Y otros buscaban posiblemente a Jesús como un pasaporte para irse al paraíso. En una, en una actitud profundamente individualista, como el joven rico. Que ya lo había tenido todo Había solucionado sus problemas económicos Y ahora quería solucionar su tema espiritual ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces si te das cuenta En la historia de la cristiandad muchos de nosotros o mucha gente Ha buscado a Jesús Por cuestiones que comienzan en mí Y terminan en mí Comienzan en mí y terminan en mí Jesús nos pregunta ¿Qué buscan de mí? Si somos honestos, si somos realmente honestos, posiblemente la respuesta tiene que ver con algo que tú necesitas y yo necesito. Es decir, algo que comienza en mí y termina en mí. Por eso que el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan no termina en el discípulo. El Evangelio de Juan termina cuando Jesús dice, así como el Padre me envía, yo los envío a ustedes. El Evangelio de Juan no termina respondiendo a la pregunta de ¿qué buscan ustedes de mí?, sino termina preguntándoles, preguntando ¿qué es lo que Dios busca de ustedes? Termina dando vuelta a la tortilla, comienza con la pregunta ¿qué buscamos de ti Jesús?, pero termina con otra pregunta. A ti te pregunto, ¿qué es lo que crees que Dios busca de ti? Y ahí Jesús le dice, así como el Padre me envía, yo los envío a ustedes. El Evangelio de Juan no termina en mí. El Evangelio de Juan termina en los demás y en Dios enviándome a los demás. Entonces la pregunta aquí que te hago ¿no? es, ¿qué buscas tú en Jesús? Si Jesús te preguntara hoy, ¿qué busca de mí? ¿Qué busca de mí? Ahora, Andrés se fue con el Mesías. Yo, yo me imagino qué maravilloso debe haber sido eso. Estar en la casa donde estaba Jesús. Haber estado ahí. En esa tarde. Yo con una tarde con Jesús tengo. Con una tarde. Con 10 minutos. 15 minutos tengo. Juan estuvo desde las 4 de la tarde hasta el otro día. Y con eso le bastó. Fíjense porque Andrés y el, el, segundo, el, el segundo estadio. Pasar de Rabí a Mesías. ¿Qué es lo que le dijo a Andrés? Cuando le preguntó Jesús qué buscan de mí. Andrés le respondió, Rabí, fíjense, Rabí, ¿dónde te hospedas? O ¿dónde está la casa en donde tú enseñas? Que también puede ser interpretado como eso. ¿Dónde está el lugar desde donde tú enseñas, donde tú impartes tu enseñanza para para ir contigo? Rabí. Y después de un día, al otro día, lo primero que hace con con su hermano es, hemos encontrado al Mesías. Entonces, fíjense, la primera transición, pasar de... La versión Juan el Bautista o mi, o mi fe, Made in Juan el Bautista, la fe de acuerdo a Jesús de Nazaret. Ahora es, ¿qué veo yo en Jesús? Pasar de rabí a Mesías. Entonces, aquí hay una progresión que quiero que me sigan. Andrés le dice rabino. Luego le dice a su hermano, es el Mesías. Más abajo. Natanael, otro discípulo que está dentro de estos discípulos cero, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le revela algo que solo él sabe, le dice, ahora sé que eres el hijo de Dios. ¿Sí? Ahora sé que eres el hijo de Dios. Y cuando termina el Evangelio, Tomás, que Jesús le dice, toca aquí la herida y mis manos, ¿qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Pasó de rabí. Mesías hijo de Dios y ahora Señor mío y Dios mío toda esa Progresión hay en el evangelio y en toda la progresión en Toda esta progresión hay una invitación cuál es la Invitación de Jesús la primera invitación cuando Dijeron cuando le le preguntaron los discípulos dónde estás Él le dijo vengan y vean vengan y vean vengan y vean Muévanse primero para ver muévanse primero para ver más abajito, Felipe, otro de los discípulos cero, le dice, bueno, ya el discípulo tres sería, le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael, ustedes saben, lo que han leído el Evangelio de Juan, le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Y qué le responde Felipe? Ven y ve. Ven y ve. ¿Por qué es importante esto en el Evangelio? ¿Por qué es importante en mi vida y en tu vida? Porque de acuerdo al paradigma no el paradigma occidental el paradigma occidental dice ver y luego creer ese es el paradigma occidental ver primero comprobar y luego creo compruébeme primero esto y después creo entonces ese paradigma occidental nos ha llevado como igual que tomás yo creo solamente si tengo pruebas y ahí me moveré en cambio el evangelio nos dice ¿Quieres creer? ¿Quieres ver? Primero tienes que moverte. ¿Quieres, ¿Quieres ver? Primero tienes que moverte. ¿Quieres ver? Primero tienes que moverte. La lógica de la fe es ven, muévete, camina. Y luego de eso, verás. Es completamente diferente. ¿qué debo hacer para creer en Dios? ¿qué debo hacer para verlo? para saber que existe bueno, muévete muévete ¿se acuerdan cuando Tomás dijo eso? si yo pongo mi dedo en el costado y en las manos ahí voy a creer y aparece Jesús y le dice bueno, toca aquí está Y Tomás dice, oh, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dice Jesús ahí? Porque tú ves, crees. Más bienaventurados son todos aquellos que no tendrán la oportunidad que tú tienes y creerán sin haber visto. Creerán sin haber visto. ¿Por qué? Porque para creer en las cosas de Dios primero hay que moverse Por eso que hay hay una parte en en, en la Biblia que dice, el que busca a Dios debe creer que, que Dios está, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se acuerdan de ese texto? El que busca a Dios debe creer y debe moverse sabiendo que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Hay cosas en el Nuevo Testamento que Pablo nos habla que son dones de Dios, que son, que son por gracia, no dones de Dios que son por gracia y que Dios te los da porque eres hijo de Dios. Pero aquí el autor dice que Dios, a aquellos que se mueven en fe, hay algo que es más que un don, es un galardón. Ahora, ¿qué es? Es una gracia especial y que yo lo he visto, lo he visto, lo he palpado en personas que tienen una gracia especial, que tú sabes que ahí hay Dios, ahí está ahí está porque porque son gente que le ha hecho caso a este principio que se mueve se mueve y se mueve y no se cansa hasta encontrar a Dios entonces cuál es la la progresión que hay acá es pasar de modo rabino a modo mesías sí, después a modo señor y Dios Pasar de modo rabino a modo Mesías y a modo Señor y Dios. En otras palabras, con Andrés, Andrés dijo rabí. Pensaba en el fondo que ese hombre era un hombre digno de imitar. Después se enteró y se dio cuenta a través de un día de experiencia con Jesús que era un libertador que me salva, es el Mesías que nos va a salvar. Y después el Evangelio termina con que este no es solo el Mesías esperado por Israel, es el Dios a quien entrego mi vida. Yo recuerdo, les puedo contar una anécdota que cuando la viví, cuando recién estaba en la fe, recuerdo que estaba en una reunión con otros jóvenes, distintos grupos de jóvenes de distintas iglesias, y a mí que me pasaban siempre cosas chistosas. Hubo un pastor que oró por mí, que no es una vez conté una experiencia de otro que oró por mí y me sacó demonios. Pero este no, este oró por mí y, y, y oró por un grupo de jóvenes y oró por mí y me dijo, el Señor te va a enviar a predicar a las naciones, a las naciones. Y yo con suerte conocía la capital de mi país, ¿me entienden? O sea, yo venía de un pueblo olvidado, un pueblo pequeño, Quilpué. Se llama aquí el mi pueblo de nacimiento. Es un nombre indígena que significa orificio. Miren el nombre que tiene. Orificio. ¿Cómo se llama tu ciudad? Orificio. No, es para un chiste eso. Porque, ¿qué pasaba? Que en, en, ese, en ese pueblo los, habían curanderos indígenas que, le hacían, que hacían zanjas en, en la piel para, para que saliera la sangre. Y eran, habían curanderos. O sea, era un pueblo que le llamaban orificio y de brujo. Era un pueblo de brujos. Pequeño. Siempre yo decía, de broma, ¿no? Que los días domingo, cuando había desfile, nadie estaba mirando el desfile. Estábamos todos desfilando porque éramos poquitos habitantes. Es verdad, entre el chiste, ¿no? Entre el chiste era como, si uno quisiera ir un día de desfile... Uno no veía, no veía al alcalde, preguntaba, oye, ¿y dónde está el alcalde? Y uno diría, pero mira, ¿quién está tocando el bombo? El alcalde, o sea, había una carencia de personas, de recursos, y ese era mi pueblo. Mi pueblo hacía un festival de primavera y nunca tenían recursos para invitar a alguien famoso, nunca. O sea, in- invitaban a los, a los imitadores de los cantantes más populares, por último el imitador de Julio Iglesias, que nos diera un poco más de altura. O oh, invitaban al, imi- al imitador... De un cantante popular Entonces, Ese era mi pueblo Y cuando a mí me dijeron en ese pueblo Que Dios me iba a enviar a las naciones oh, o sea, Yo me sentí Profundamente impactado Porque yo crecí en calles polvorientas Y me imaginaba Yo nunca había volado en avión Nunca había conocido no conocía, Casi conocía un poquito mi, mi capital La capital de mi país Y por qué le digo esto Porque cuando empecé a trabajar Yo empecé, era joven, empecé a trabajar Trabajaba en Viña del Mar a 20 minutos de Quilpué, Viña del Mar ya es otra cosa Viña del Mar, en el centro de Viña del Mar Es el único lugar de la región donde llueve agua oxigenada Porque ahí los rubios están concentrados, solo ahí El único lugar donde llueve agua oxigenada Y recuerdo cuando yo iba caminando, saliendo de mi trabajo Y pasaba por una, por una peatonal de Viña del Mar Yo venía en esa semana con que Dios me va a enviar a las naciones a predicar Seré un predicador de las naciones las naciones y de pronto paso paso por por un café que está un café que está afuera en la peatonal, muy famoso, conocido, muy lindo y todos todos los rubios respingados estaban ahí, solo gente rubia, solo gente rubia respingada ahí con apellidos con doble r, gente de muy piqui. Y yo recuerdo que digo, voy a voy a predicar la nación, voy a predicar la nación y paso por ahí y siento en el corazón, ¿no? Esa voz que uno sabe que es Dios. Que sabe que es Dios, porque no es hijo, te amo, oh cuán lindo eres. No, cuando Dios te habla, Dios no te habla para solo hacerte cariño, y te dice, bueno, haz esto. Y es una cosa difícil de hacer. Y yo sé cuando Dios me habla, cuando yo sé que es algo que yo no puedo hacer. Y sentí en mi corazón que me decía, así que quieres predicar a las naciones, quieres ser el enviado a las naciones, predica aquí frente a esa gente que sabes que no te va a escuchar y yo pasé por ahí porque tenía que pasar del trabajo tenía que pasar por ahí y miré y sentí eso en mi corazón y saben como Jonás me fui para la casa como Jonás me fui para la casa Gracias a Dios el el autobús no no pasó el percance del libro de Jonás. Pero llegué a la casa y no pude dormir toda la noche. Y soñé soñé que, que Dios me decía. ¿Quieres predicar a las naciones? Si no sabes pararte ahí, no irás a ningún lugar. Porque si no sirves acá, menos vas a servir allá. Así me habla Dios. ¿Y qué hice? Fui al trabajo el otro día que tenía que ir. Y tuve que hacer unas cosas en la oficina. Y salí. Y yo dije Voy a pasar por la calle Para confirmar que soy yo que es mi conciencia Que no es Dios Y paso por ahí Paso por ahí Y sentía como un martillazo en mi corazón Más fuerte, más fuerte, más fuerte A decir, muévete Y haz mi voluntad Párate ahí y predica Ustedes saben que en mi iglesia no predicamos, no predicamos en la calle Ustedes saben que la primera vez que lo hice Confundí la palabra versículo con testimonio Y dije, el Señor me dijo que les compartiera un testículo Que va a bendecir sus vidas Ya les conté eso Entonces con ese, con ese bochorno Pues estoy ahí Y con hiperventilado y, y, y no sé qué hacer Y digo, ¿qué predico? Y era Navidad, estaba muy cerca, dos días de Navidad Y yo digo, ya, como Gedeón O el personaje en el Antiguo Testamento Que le pidió pruebas a Dios Le dije, Señor Primera prueba, perdóname, no, no, no es que no dude, no es que no lo quiero hacer, pero voy a hablar con el policía que está ahí caminando, que viene caminando. Y si el policía me dice que no puedo, será una señal de que no puedo, señor. Y voy donde el policía y le digo, señor policía, bu- buenas, buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted me daría permiso para yo hablar acá en público? Y me miro y dice, ¿hablar? ¿Y qué quiere hablar? ¿Quieres vender algo? No, no quiero vender nada. ¿De qué quiere hablar? Quiero... Predicar. ¿De qué iglesia eres? ¿Eres católico? ¿Eres mormón? No, no, soy cristiano. ¿Y de qué, de qué vas a pre-? Y me empezó a preguntar: ¿de qué voy a predicar? Eh, voy a predicar sobre la Navidad, sobre Jesús, las la buenas noticias. Bueno, hazlo, predica. Predica. No vendas nada, no vas a vender nada. No, no vas vender nada. Bueno, predica. Y se fue, se fue. Y yo dije: Señor, Perdóname, pero esta primera prueba no, 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 no es suficiente. <risa> segunda prueba, dije el señor, segunda prueba. Si, si yo veo, y, y yo le dije, yo, porque habían un, uno, unos gitanos que estaban, había un, una familia de gitanos que estaban ahí en la plaza, si yo veo que los gitanos vienen acá y se acercan y ellos me hablan. Será tu voluntad que yo predique. Y mire qué estúpido, no quería hacerlo. Y vienen los y para, no, mire, para hacerle corto el cuento, vienen los gitanos y viene una señora y dice: Ábrame la mano, hambre, que te va a dar la suerte. Y yo le dije: No creo en la suerte, yo soy cristiano, le dije. Y, 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 y de pronto veo que se sientan, se sientan. Miren, se sientan. Una familia con niños pequeños, se sientan. Y yo no les dije que iba a hablar, y se sentaron como sabiendo o intuyendo que yo iba a hablar. Y ahí dije: Señor, la tercera prueba, la tercera es la vencida. Si viene alguien, ¿verdad? Si viene alguien acá y me dice que yo, que, que es un enviado de Dios, que es un enviado de Dios y que me dice que tengo que predicar, ahora sí lo voy a hacer. Y ya por si acaso estaba buscando el texto bíblico, porque ya con dos pruebas sabía que podía venir la tercera. Y de pronto pasan diez minutos y veo que ya no pasa nada. Y digo, ah, ya me libré, esto no es de Dios, esto es mío. Señor, gracias, perdóname. Y. Y de pronto veo que en el tumulto de la gente, porque era Navidad, imagínense, todos comprando, todos comprando. Y de pronto veo a un amigo mío de la infancia, que no lo había visto en años, y lo veo venir hacia mí, venir hacia mí, venir hacia mí. Y nos saludamos, Robinson. Hola, Robinson, ¿cómo estás? Hola, Ulises, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Le pregunté, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás comprando? ¿Sabes qué? No me vas a creer lo que me pasó. Estaba con compañeros míos de la universidad en la playa, que quedaba a 10 cuadras de la peatonal donde estaba, en la playa, y justo teníamos la mañana libre y nos fuimos a beber alcohol y a fumar marihuana. O sea, este, este muchacho no era un cristiano, era un marihuano no, no sabía de Dios. Era un amigo de mi antigua vida. Y, y me dijo, y, y estábamos bebiendo y, y, y íbamos a fumar. Y de pronto sentí... Que tenía que salir de ahí. Y sentí miedo. Y pensé, va a venir un tsunami. ¿Qué va a hacer Sentí miedo. Y me vine por esta calle. Y me encuentro contigo. Y lo único que sé es que no debo estar ahí. Y tengo que estar acá. ¿Te sirve? Y ahí yo lo miro. Y le digo, ¿sabes qué? Tú eres la tercera señal de Dios. Si hay algo que no puedo creer es que Dios le haya hablado a un degenerado como tú. Y ahora sé que Dios es todopoderoso. Y si te habla a ti es porque tengo que hacerlo. Y viene y se sienta con los gitanos. Y ahí comienzo a hablar. Y empiezo a predicar. Y recuerdo incluso el mensaje que empiezo a hablar sobre... ¿Dónde está Jesús? Y hablo de los magos que vinieron Y en vez de de buscarlo a Jesús en el pesebre Lo buscaron en el palacio donde Jesús no estaba Entonces le dije, tengamos cuidado Porque a veces estamos buscando a Jesús donde no está Y debemos encontrarlo donde realmente está Donde están estos chiquititos que están acá Y empecé a hablar de los gitanos Y y empecé a notar que la gente que estaba leyendo periódicos Baja al periódico y me empieza a escuchar Y termino el mensaje Y termino el mensaje Y la familia gitana me aplaude Y termino el mensaje y me siento con esa satisfacción de moverme. Cuando Dios me dice algo, moverme. Y después de moverme, saber que veré a Dios. Y después se acerca el policía y me saluda y me dice, Dios le bendiga, hermano. Era cristiano. Tenemos muchos desafíos como iglesia, Tenemos muchos desafíos como iglesia. Pero ¿saben dónde yo veo un gran obstáculo? Cuando Andrés le dijo a Pedro, encontramos al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Es como decir, hemos encontrado a quien cumple con nuestros deseos y proyectos. Hemos encontrado a quien cumple con nuestros deseos y proyectos. Yo yo te pregunto, ¿qué pasaría si fueras al segundo siglo, al tercer siglo? ¿Qué pasaría si fueras al segundo siglo y te acercas a una iglesia del segundo siglo, a esas comunidades que yo te hablé? ¿Qué pasaría? Te soy honesto, muchos de nosotros no podríamos ser cristianos en esas comunidades porque esas iglesias no tenían los equipos que hoy tenemos la iluminación que hoy tenemos, no tenían las canciones que hoy cantamos, no tenían los programas de niños que hoy tenemos, no tenían programas de adolescente. En ese tiempo los padres se hacían responsables de la fe de sus hijos y no descansaban en la iglesia. Ni había un showman en el púlpito que te contara chistes y anécdotas graciosas. Yo creo que en ese tiempo sería muy difícil para para muchos de nosotros ser cristianos porque no había nada, y escucha bien, no había nada de lo que hoy es prioridad para que las personas decidan buscar una iglesia. ¿Por qué la gente hoy decide buscar una iglesia? Si te das cuenta, ¿por qué decide? Y todas las razones, todas las razones que los ponen como prioridad, ninguna de esas razones había en esos siglos. Porque muchos de nosotros... Tenemos ese, 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 eso que, que, que tenía Andrés de encontramos al Mesías, aquel que va a satisfacer nuestras necesidades, nuestros sueños. En el segundo siglo y el siglo cuarto las iglesias solo eran comunidades de gente que se amaban y se rodeaban alrededor de la palabra y del Espíritu de Cristo. Nada más, era gente que se amaba y se rodeaba alrededor de la palabra y el Espíritu de Cristo entonces pienso y si le quitamos hoy todo el envoltorio a nuestra manera de ser iglesia y solo queda un mensaje y solo queda la gente y su cariño te quedarías hoy se quedarían en epicentro nos quedaríamos entonces yo veo la tentación de Andrés hemos encontrado al Mesías aquel aquel que cumple y, y puede satisfacer nuestras necesidades ¿Cuántos de acá se acuerdan cuando lo que era ir al cine en los años 70, 80 o antes, lo que era ir al cine? ¿Se acuerdan? Que para ver Superman tenías que pasar por la película de vaquero, la película de terror y al último Superman o la película que te gustaba. Y mi mamá, me recuerdo que las pocas veces que fui con mis padres y yo sabía que vendían palomitas, no teníamos dinero de palomitas. Mi mamá, que me daba? Una bolsita con huevos duros. Imagínense. Como siete horas en el cine y yo con hambre abriendo la bolsa de huevos duros. Ese olor. Y había todo. Y las sillas no eran sillas como las de hoy que uno se reclinaba. No eran sillas relativamente duras. Tú salías con el trasero cuadrado, transpirado, con piojo, porque el cine ahí había piojo. Y para ver Superman tenía que ver la de terror, tenía que ver este. Y después Superman. Y no podía comprar palomitas de maíz porque no tenía. Y si salía tenía que comprar afuera. Hoy, ¿cómo es ir al cine? En la sala VIP. Así siento que la iglesia, siento, con perdón, pero siento que muchos buscamos que nuestras prioridades para buscar una iglesia sea algo parecido a Sinépolis y sala VIP, que yo me siente y que vengan acá y me sirvan esto y me sirvan esto otro, o porque ya tú te sientas, ya no tienes que comprar afuera, me puedes traer eh, una bebida, me puedes traer una, una, una gaseosa, me puedes traer palomitas, quiero esto, quiero esto otro, falta que llegue la señora y dice, señor quiere hacer pipí, aquí está la bacenica, falta que digan eso, falta que te digan eso. Muchos de nosotros podemos sufrir la tentación de Andrés. Termino con esto. Pasando todo esto. Andrés lleva a su hermano. Y dice. Primero. Andrés buscó primero a Pedro. Es decir, Andrés buscó a otros más. Andrés, el primero a quien buscó fue Pedro. De muchos otros. Porque su fe era contagiosa. Y cuando... Pedro está enf- enfrente Simón Está enfrente de Pedro de, de, de Jesús ¿Qué le dice Jesús? Tú eres Simón Tú eres Simón Yo conozco tu presente Eres hijo de Jonás Conozco de dónde vienes Y ahora conozco tu futuro Serás llamado La roca ¿Sí? conozco tu pasado y sé de dónde vienes y esto es lo que Jesús nos dice y termina con esto Él conoce nuestro pasado y sabe lo difícil que ha sido nuestro pasado lo duro Él conoce dónde viene conoce nuestro presente conoce dónde estamos qué anhelamos cómo está tu familia hoy cómo está tu matrimonio o lo que quedó de Él Él conoce tu presente pero sobre todo él conoce lo que vendrá él conoce lo que vendrá y le dijo un pobre pescador ¿quién iba a pensar que ese muchacho con moco ahí suelto en los inviernos de Quilpue iba a estar en su edad adulta en un país lejano al suyo predicando su mensaje yo veo a Jesús en ese pescador mirándolo Y diciéndole esto Yo sé quién eres Sé de dónde vienes Pero sobre todo Yo sé dónde terminará tu historia Y será llamado La roca, la piedra Será llamado la piedra La primera piedra de muchas En donde se sustentará Este edificio hecho de piedras De hombres, piedras humanas Era un pescador de Galilea Invisible, desconocido Pero Jesús lo conoció Por eso termino con esto Que entiendan lo que vengo diciendo Que Jesús no solamente Conoce nuestro pasado Y nos ha acompañado en nuestro pasado Conoce nuestro presente y nuestros deseos Pero por sobre todo Él tiene una misión para nosotros En el futuro Una misión esto no puede terminar en ti no puede terminar en mí Jesús no puede ser solo Sinépolis VIP Jesús no solo puede no, la iglesia no solo tiene que ser esto lo que yo necesito lo que yo quiero lo que yo anhelo lo que yo busco si tenemos un encuentro real con Jesús Jesús nos va a mirar de frente y no solamente nos va a decir conozco todo lo que tú necesitas pero aparte de eso yo tengo un futuro y una misión para ti Porque si nuestra vida no termina en una misión, tenemos que seguir preguntándonos si de verdad hemos visto a Jesús cara a cara. Porque el que ve a Jesús cara a cara, su vida cambia y termina en una misión. Serás llamado la piedra, la roca. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, ¿les parece? Gracias Señor, gracias por tu desafío, el desafío de tu palabra Permítenos Señor caminar este peregrinaje desde la visión del Evangelio que quizás traemos al Evangelio de la gracia Permítenos salir de nuestro individualismo y pensar que esto solo se trata de lo que yo necesito de ti y de lo que he encontrado en ti para cubrir mis necesidades. Y permítenos encontrarnos cara a cara contigo. Aquel que nos pregunta constantemente: ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Para envolvernos de tu mirada, envolvernos de tu mirada y escuchar esa voz que nos dice: Yo sé quién eres. Conozco de dónde vienes y tengo para ti una misión en el futuro. Serás llamado la piedra. Es una piedra en medio de muchas otras que conforman este edificio hecho de hombres y mujeres. Entregamos nuestro futuro a ti, Señor. Y te pedimos que nos permitas salir de nosotros mismos para ver el mundo como tú lo ves. En tu nombre, Jesús. Amén.